0: Sie lieben Ihre Kinder? Sie lieben jedoch auch das Leben? Wie geht das alles zusammen? Echte
1: Fuddies, der charmanteste Fuddy-Podcast der Welt mit Axel Telzerow. Hab gestern habe ich in der Vorbereitung auf unseren Podcast heute, habe ich in meiner Spotify-Playlist, wo ich so meine Lieblingslieder sammle, mal reingeguckt. Und ich konnte wirklich zu jedem Lied sagen, warum das drin ist, mit wem ich das gehört habe und was da gerade Phase war. Und Mike Kleis.
0: Ein paar Stunden später wurde mir eine Sequenz hochgespielt, wo Alanis Morissette zusammen mit Kelly Clarkson Your Order No singt. Liebe Leute da draußen, schaut es euch an. Wenn ihr weinen wollt, Gänsehaut von innen haben wollt, dann müsst ihr diese Sequenz angucken. Es ist einfach zu niederlegen. Es ist der Donnerstag und mein Herz klopft auf jeden Fall sehr, sehr laut, denn es geht quasi. Um alles. Es geht um Musik. Moin Fadi.
1: Moin Fadi. Mein Herz klopft schon so laut. Ich habe schon meine, also meine Anschlagader, die ist schon, die ist schon richtig, richtig auf Zinne. Ich ja. ähm, habe mir schon, ich weiß ja nicht, was du mal so machst. Ich habe mir schon hier ähm, Toffifee hier schon hingelegt. Mhm. Ich kann ich vielleicht schon? ist sind, sind schon ähm, fünf Stück weg, mhm. die ich nach meinen ersten Call heute Morgen schon gegessen habe, mhm. in der Hoffnung halt durch die Schokolade wieder ein bisschen meinem Körper wieder ein bisschen Liebe zurückzugeben.
0: Das, oh boah, das ist sehr, sehr schön. Ich habe, mir einen, ich habe mir einen Kaffee gemacht in einem schönen Becher, mm. in meinem Lieblingsbecher.
1: Mm -hmm. Ich habe auch heute meinen Lieblingsbecher, guck mal. Ja, hast du auch? Warte, guck mal. Da. Sag mal.
0: Oh, schön. Der sieht aber sehr süß aus, wirklich. Süß, ne? der, ist, der passt mm. gut zu deiner Brille, mm. muss Jeden ich Dank. sagen.
1: Also ein bisschen nerdy, ja. aber ja. Ich habe auch meinen schwarzen Hoodie angezogen, weil wir nämlich gleich so ein bisschen über ganz harte Musik reden, mhm. wo ich gar nicht mitreden kann. Da habe ich dann natürlich aber trotzdem meinen harten schwarzen Pullover an. Aber wir reden heute über Musik. Ich bin schon sehr gespannt. Ich mhm. habe mich sehr über diese Folge gefreut. Es könnte eine Folge sein, du sagst immer zu, dass es Deep Talk ist, aber gerade beim Thema Musik, ach, da kommt man so kommt man so schnell auf so Geschichten aus der Vergangenheit. Man kommt so auf so wahnsinnig emotionale Themen und ein tolles Thema. Ich freue mich sehr drauf. Verdient bin
0: ein bisschen aufgeregt, weil ich mir sehr sicher bin, dass wir so also Geheimnisse wieder voneinander erfahren werden, die sehr deep sind, du hast es gerade schon angedeutet, und das macht mir ja immer am meisten Spaß. Was was soll der ganze oberflächliche Kack, wenn man mit dir über Deep Talk quasi zu Dingen kommt, die man nicht geahnt hätte? Fangfrage Nummer eins. Mhm. Was war der Sorgen, bei dem du das erste Mal
1: wild geknutscht hast? Der erste Song, bei dem ich wirklich geknutscht habe, keine ja. Ahnung. Ich kann nur, ich kann nur ähm, sagen, dass, ähm, wie heißt nochmal dieses Lied von Oh ja. Ähm, The Na Time komm. of My Life von Dirty Dancing. Oh. Dabei, also da bin ich erstmal eine glatte Eins auf der Tanzfläche, ja. wenn du das mal wissen willst. Ja. Ich kann das Lied in- und auswendig und mhm. wenn ich da in der richtigen Begleitung auf der Tanzfläche bin, dann bin ich kurz vor der Hebefigur. Das ist wirklich ähm, fantastisch. Also dazu habe ich schon mal geknutscht, ja, auf der ja. Tanzfläche. Das kann ich wirklich richtig gut. Also falls wir mal zusammen auf der Tanzfläche sind, dann
0: Hebefigur, und Hebefigur, ein Traum. Der flippt so komplett aus.
1: Und welches war es bei dir?
0: Das kann ich dir sehr genau sagen, weil ich stelle die Frage nicht einfach umsonst. Es war FR David Words. Don't
2: come easy me. Natürlich. Mhm. Es war Katja. Katja hatte, hat hoffentlich
0: immer noch <lacht> rote Haare, Sommersprossen, sehr weiße Haut. Und es war im Partykeller ihrer Eltern. Die Eltern waren nicht da, die waren im Urlaub und Katja, äh, Katja, äh, Katja schmiss ihre erste Party. Und weil wir Jungs, die eingeladen waren, natürlich auch ganz harte Kerle, waren damals schon mit 12, 13, 14, 14 eher, hoffe ich, ähm, war es so, dass wir nicht, also da gab es so, diese Partykerle hatten ja in den 80ern auch immer eine Bar und die war auch immer gut gefüllt. Ja
1: stimmt, wir hatten auch so ein Ding, aber sag mal, war F.R. David, war das nicht von 1976? Nein. <lacht> nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Du warst so ein Frühknutscher, oder?
2: Ich
0: war ein Frühknutscher, es war auch Engtanz mit Katja. Also ich hatte aber Stroh rum Cola, weil die, der normale Rum war einfach zu labberig für uns natürlich, für echte Kerle. Was bedeutete, dass mir quasi der linke Hodensack einfach weggebrannt ist, damals schon. Und äh, das hatte ursprünglich dann was mit dem Stroh zu tun natürlich. Und äh, man muss es so deutlich sagen, es war brutal. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee gekommen ist. Aber der Engtanz mit Katja und F.A. David, also ich war kurz davor, sie zu heiraten. Das ist aber nicht passiert, wie wir wissen. Es ist nicht passiert, aber es ist ein bisschen süß, oder?
1: Oh. Das, ist, das ist total süß. Ja, so so, so, so ein Partykeller hatten wir auch. Der war auch ähm, auch so mit so einer Bambusverkleidung an der mhm. an der Bar. Und dann über mhm. der Bar war so ein so, so ein Fischernetz, wo dann halt die Muscheln aus dem Mallorca-Urlaub, du erinnerst dich, die Stadtmuscheln, ah, drin waren. da waren die mhm. dann so drin. Mhm. Das, deswegen roch es auch immer so etwas fischig von oben. Oh! Und ähm, es war auf jeden Fall <lacht>
2: gut von oben.
1: Was <lacht> war lang nur von oben? Ja. Es war einen, wirklich tatsächlich einen, eine sehr schöne sehr schöner mit so braunen Kortsofas drin mhm. und dann so krepppapierblumen, die man auch gerne in den ähm, in den 70ern hatte und ein bis bisschen die 80 er und das war auch eine, das war auch ein, ähm, ein lasterhafter Ort, den ich auch dann äh, gerne auf, aufgesucht habe und auch selber dort ähm, Veranstaltungen durchgeführt habe.
0: Wow. Mhm. Das mit dem Bambus kannte ich noch, mit den Fischernetzen, das macht mir so auch ein bisschen Angst. Das hatten mhm. wir so nicht. Wir hatten, es gab bei Katja auf jeden Fall auch die, die Spiegelkugel, um, die war klein, aber erfüllte durchaus ihren Zweck. Und es gab, und das war damals absolute Revolution, ähm, Schwarzlicht. Also die roten Haare, Haare zusammen mit, ähm, Katjas äh, weiße Haut, also Schwarzlicht und weiße Haut, du weißt, was dann passiert.
1: Das ist, du, du meinst, sie war ein Vampir und äh, du hast sie einfach nicht mehr gesehen, oder?
0: Ja, sie, sie verhielt sich auch wie ein Vampir, wenn man es genau wissen will. <lacht> das ist das ist Wirklich toll das ist gewesen. Schön. Katja, wenn du uns hörst, ähm, liebe Grüße, Grüße gehen raus. Liebe, genau. liebe Grüße,
1: Shoutout. Shoutout. Weißt du denn eigentlich noch, welches deine erste Platte war? Ja. Ähm, also jetzt als Märchen-LP ähm, ist ausgenommen. Ja, Also die so also, Musikplatte.
0: Warte Moment, äh, kurze kurze Zwischenfrage. Mhm. Erste Frage, die ich erste Platte, die ich geschenkt bekam oder von meinem eigenen Taschengeld bezahlt habe. Das ist ein großer Unterschied.
1: Ja, ich würde die ähm, ich würde die zweite Variante nehmen, mhm. weil bei mir ähm, war es so. Ich weiß auch noch, welche welche Platte es war und die ich weiß auch noch. Die habe ich im Zentralkauf in Minden gekauft in der gut sortierten Plattenabteilung eines <lacht> riesigen Edeka Marktes. <lacht> Und es war tatsächlich, die erste Platte war tatsächlich ähm, Bruce Springsteen. Oh, wow. Born in the USA. Nein. Doch, tatsächlich. Das 86 war, die, war das. das. Das war die erste Platte.
2: Nee, das muss früher gewesen sein. Ja, 86. Nein, 86. Komm, Dr. Google. Guck hm, mal nach. Ähm, die habe ich auf jeden Fall, die hat meine Mutter mir gekauft. Und ähm, ja. ja, jetzt sie gekauft und die erste CD weiß ich auch noch. Mm. 84, lieber Freund, siehst das sind nicht 86, 84. Also war ich nämlich,
1: da war ich nämlich, da war ich nämlich sieben <lacht> und ähm, da habe ich die gekauft. Mhm. Und seitdem sind auch wirklich wahnsinnig viele äh, CDs und LPs vom Boss dazugekommen. Die ich nämlich mm. richtig gut und es ist eine Schande, dass ich den tatsächlich noch nie live gesehen habe, Aber vielleicht ist es nächstes Jahr so weiter da kommt er nämlich auch auf Deutschland-Tour und da bemühe ich mich gerade sehr um ein Ticket, würde mich nämlich sehr gerne sehen.
0: Bruce Springsteen habe ich auf der Tour gesehen, Born in the USA und zwar im Frankfurter Waldstadion mhm. war das, mit meinem Papa. Das war ein wahnsinniges Erlebnis, aber ich hatte auch das Glück, dass mein Vater bei einem Radiosender arbeitete und der hat mich dann immer belohnt mit äh, Konzertkarten, immer wenn ich mindestens eine 2 in Mathe geschrieben habe, das ist nicht so oft passiert, deshalb habe ich nicht so viele Konzerte gesehen in diesem Jahr, aber ähm, er hatte... der wäre
1: ich raus gewesen, dann hätte ich gar kein Konzert <lacht> Ja.
0: Es, es war auch so, dass wenn ich mal eine Einschreibe, dann hatte er mir versprochen, es gibt ein Backstage-Ticket für die Scorpions in Saarbrücken. Und ich habe es geschafft. Das war die einzige Eins, die ich jemals in Mathe geschrieben habe. Alles gegeben und deshalb gab es dann auch äh, eine Backstage-Karte für die Scorpions. Das war wild, muss ich sagen. Aber du möchtest wissen, welche die erste Platte war, die ich mir gekauft habe von mhm. meinem eigenen Taschengeld. Ich bin mit dem Zug nach Gießen gefahren. Da habe ich studiert. Das tut mir leid. Das stimmt, ähm,
1: aber man konnte hervorragend dort studieren, weil man sich sehr auf Studium konzentrieren konnte. Und ich cool. habe, wenn ich diese Geschichte kurz einwerfen <lacht> darf, ich habe ja. ähm, wirklich 500 Meter vis wie von der einzigen Disco dieser ähm, fantastischen Stadt gewohnt, äh, dem mhm. Ausweg. Ausweg. Genau, jetzt kam ich da als cooler ähm, Dude aus Minden, kam ich da rein und dachte, Mensch, 500 Meter von der Disco, die Studienzeit hat angefangen, das ist, ähm, also ich meine, was soll denn, also wie soll es denn auch schöner sein? Mhm. Und bin dann da reingekommen und habe dann tatsächlich ähm, festgestellt, dass Ostwestfalen in der hessischen Disco nichts zu suchen haben.
0: Das ja, stimmt, aber das hätte ich dir vorher sagen können.
1: Nee, das wusste ich aber nicht. Wir können uns ja <lacht> noch nicht. Sonst, äh, ich bin, also ich habe es viele Abende probiert und dachte, äh, ja. irgendwie, irgendwas ähm, wird schon wird ähm, wird schon, ähm, wird schon, ähm, wird schon klappen. Es klappte <lacht> definitiv nichts und ähm, das war wirklich sehr, sehr schade. Und das äh, werde ich auch nicht vergessen. Es wäre wirklich, es war eigentlich war, also es war alles, der Weg war geebnet, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es hat leider nicht hingehen. und Das war der Ausweg in Gießen. Von daher kenne ich es ganz gut. Wie viele Semester hast du dort studiert? Alle. Nein. <lacht> Nein. Ich habe äh, zwei Jahre dort studiert <lacht> und äh, bin dann ja nach Düsseldorf gewechselt.
0: Ah. Ich dachte, hm. Was was, war, was hast du in Gießen studiert? Tiermedizin?
1: Oder war das... Äh, ne, Ökotrophologie. So Bitte? Ökotrophologie. Natürlich nicht. Ich habe neuere Geschichte, äh, Mittelaltergeschichte ähm, jo und Journalistik studiert. Und Politik. So. Alter, war Ja, ich wollte unbedingt Politikjournalist bei der Bildzeitung werden. Es hat nicht ganz geklappt. Es führte mich in Anführungsstrichen nur zur Computerbild, aber es war trotzdem schön.
0: Guck mal, war alles richtig gemacht. Das war auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, wie dieses, wie dieses Kaufhaus hieß. War es ein Hertie? War es ein Kaufhaus? Du wirst es wissen, ich bin nicht sicher. Es war auf jeden Fall ein Kaufhaus. Und äh, die Platte kostete 12 Mark. Das war damals für mich die Welt. Also das hat wirklich lange gedauert, bis ich mir das angespart hatte. Und es war Asia. Heat of the Moment war der große Hit. Und ähm, das war mein Eintritt, also meine Eintrittskarte in die Hard Rock Fraktion.
1: Hm. Da bin ich ja nie eingetreten. Ja, ich, ich hörte davon. Ich hatte das irgendwie schon. Ja, aber vor... du bist ja auch eher tatsächlich, also Hard Rock bedeutet bei dir Bon Jovi. ja schon also da gibt es also, Leute die sagen das ist ja. jetzt nicht so richtig also dich hätten sie dann aus Wacken hätten sie sich fortgejagt
0: ich war so ein bisschen der glam rocker das stimmt ich fand ich mochte <lacht> bist <du> heute noch <lacht> das, ja, also. wenn du fertig mit, bist mit dissen dann sag gerne Bescheid Bescheid also, also, <lacht> ja also ich gebe es zu ich fand ich fand äh, ich fand diese diese Dauerwellen fand ich damals sehr 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 sexuell also nicht für mich jetzt aber dachte, das käme gut an. Ähm, bon Jovi, sicher, Europe, ähm, Scorpions, äh, Poison, der eine oder andere wird sich daran erinnern. Und dann schwenkte ich aber um und wurde etwas härter und fand ben, dann auch N Roses.
1: Dann bist gut. du direkt auf Van Halen gegangen, ne? Und hast ein bisschen ja, ja. Ja, 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 ja.
0: Van Halen, Queen, ähm, Queen war so ein bisschen, dachte ich mir, oh, ist so ein bisschen, damals war halt Radio
1: Gaga und so. Und fand ich äh, auch ganz toll. Also bei Queen, bei Queen gehe ich absolut mit. Ähm, fantastisch habe ich auch sehr viele, tatsächlich sehr viele CDs von. finde ich auch äh, fantastisch, weil ich glaube es gibt ja gibt nicht so viel Sänger wie Fre wie Freddie Mercury, der so eine fantastische Stimme hat und äh, ist eigentlich wahnsinnig toll. Habe ich auch
0: sehr gerne gehört. Sehr ah, gerne ein gehört. Schritt, einen Schritt zurück ja. noch. Also ich hatte ich hatte wirklich diese es gab ich bin zwei gefahren damals. Das war Asia Heat of the Moment, war mein eigenes Ding. Geschenkt bekommen habe ich äh, Peter Maffay heißt ah, hat. Und ich fand das so nach wie Tochter, wie Peter Maffay gesungen hat, das fand ich richtig, richtig lässig, fand ich das. Sehr, sehr gut. Und dann dachte ich mir, okay, dann, wenn der Peter so, so sprechen kann.
1: Mhm. Kann ja, ich Peter, Peter Maffay war meine Mama war großer Fan, aber ich habe da erst im Alter zu Peter Maffay gefunden. Also <lacht> <lacht> auf jeden Fall nicht als junger Mann. Nee, da war ich da war ich da war ich nicht Team Peter Maffay. Nee, das nee, das kann ich nicht sagen. Meine Mutter hat das sehr sehr gerne, sehr sehr gerne gehört und das ist ja auch jemand, der Generationen ja auch äh, verbindet oder beziehungsweise verbunden hat, aber da bin ich erst später dazu gekommen. Eiszeit Held, wenn die Erde bricht, wenn die Erde bricht.
0: Und ich ich finde es immer noch, also heute, im, im Alter finde ich es gut.
1: Offensichtlich. Und du hast gelernt, wie er zu sprechen. Mhm.
0: Immer schon. Großes Vorbild in Sachen Sprache. Aber anderes Thema. Also, wir wissen jetzt, dass wir, wir zumindest eine Schnittstelle haben, Ich hm? Queen, Queen. Ja. Das, äh, ah, ah, oh, wichtige Frage. Wenn wir bei Queen
2: sind, dann brauche ich jetzt natürlich nicht Viele Schritte, um über diese Brücke zu gehen. Erster Song bei Liebesschmerz.
0: Oh, ich hatte so Liebesschmerz. Also so so Dings. Heißt das Liebesschmerz?
1: Also, wenn ich mich an einen Liebesschmerz, an einen Liebesschmerz-Song erinnern kann, dann war das, würde ich sagen, Miss You Like Crazy. <lacht> <lacht> genau. Is ist you funny. like crazy? Ich würde sagen, wir sind jetzt im Jahr 87 oder so.
2: <lacht> ah, weiß ich auch nicht. Is 80, you like crazy? 87. Bitte
1: komm. Das war wirklich also mein lieber Mann. Und dann der wirklich der ungekrönte. Ähm, also damals ging es äh, da ging um eine ähm, äh, eine wirklich ähm, ein sehr junges sehr hübsches Mädchen aus Belgien, die ähm, Heidi. Äh, von der ähm, von der fühlte ich mich wirklich sehr hingezogen und äh, auch über dieses Lied und das war wirklich ganz toll. Und dann ähm, dann war es ja dann auch, pass mal auf, wie hieß, wie hieß denn dieser Otto nochmal? Ähm, ach, wie hieß denn der nochmal? Hm, Na? Weiß ich nicht. Ich sehe ihn dann noch immer spielen in dem Musikvideo, spielt der Billard und ja weiß ich fällt mir noch ein also auf jeden Fall ja, ich würde sagen Missy black like Crazy an das erinnere ich mich am meisten äh, wirklich eine eine wirklich üble Schmonzette aber die ähm, die alles hatte was man braucht um als ähm, als Teenager ähm, in den Abgrund zu gehen
2: hm. fast hm. Hm. also ich ist... bin ich bin in den Abgrund gesprungen bei welchem Lied es war auf jeden
0: Fall für Melanie du erinnerst dich die Schwimmerin das war aus zwischen uns plötzlich. Hm? Äh, weil Melanie ghostete mich einfach. Sie war einfach weg. Sie war einfach weg. Und dann sah ich sie irgendwie Wochen später mit äh, mit Jürgen. Und es war auch so ein Jürgen. Und ich dachte mir so, wie kann die denn mit so einem Jürgen zusammen sein plötzlich? Das ist ja unfassbar. Und das hat mich aber wirklich in den Abgrund gestürzt. Und ich weiß noch, ich, ich, ich besuchte dann meinen Freund, meinen besten Freund Malte, dessen Bruder uns auf äh, Queen gebracht hatte und wir saßen, er hatte ein Doppelbett, das fand ich damals sensationell. Und wir saßen unten auf seinem Doppelbett und ähm, und eine, Be eine Freundin von ihm, mit der er nicht zusammen war, die ich aber dann sehr süß fand, Grübchen hieß sie mit Schwitznamen. Grübchen äh, nahm ich in den Arm
2: und sagte, es wird schon wieder gut. Und dabei lief Queen Love of My Life. Oh. Mm. oh, Aber nicht nur einmal. Den Nachmittag durch.
0: Ich weiß nicht, wie viele Tempotaschentücher ich äh, vollgepustet habe. Oh, verdient. Es war es war finster. Und Grüppchen, also ohne Grüppchen hätte ich es nicht geschafft. Grüppchen, du weißt Bescheid, ne? Schau doch auch an dich. Ich weiß nicht, mhm. wo du steckst.
1: Aber du warst wirklich... Heiße Braut. Dafür ist mir der Name jetzt wieder eingefallen. Richard Marx. Richard Marx. Mm -hmm. Right here waiting. Ei. Ich wusste, dass das irgendwie in dieser Folge kommen würde. Mein lieber Mann, was für ein Song. Dazu das Video und dann noch mal, also wirklich die ganz große, schwere Vermissung. Dann das Lied dazu. Mm -hmm. Kommt zurück, ich warte und. Also, also da. Puh. Da habe ich immer noch, da habe ich noch immer noch alle Bilder passend dazu im Kopf. Was aber auch ganz schön ist, dieses, das haben wir jetzt ja gerade, also gerade so mit dem Liebeschmerz, aber es, ich finde, das ist ja gerade das Fantastische an dem, an dem Thema Musik oder überhaupt an, an, an Songs, dass man, also wie, wie Musik praktisch so Menschen, Ereignisse, Phasen im Leben, wie man das so mit so bestimmten Liedern oder mit bestimmten ähm, ja. Interpreten halt so verbindet oder und dass das halt auch tatsächlich auch ein Leben lang hält. Ich habe, ähm, ich hab gestern habe ich in der Vorbereitung auf den, äh, auf unseren Podcast heute, habe ich in meiner Spotify-Playlist, wo ich so meine Lieblingslieder sammle, mal reingeguckt. Und wirklich, es sind, keine Ahnung, es sind 30 Stück drin. Und ich konnte wirklich zu jedem Lied sagen, was denn dazu, warum das drin ist, mhm. mit wem ich das gehört habe und was da gerade, was da gerade Phase war. Und das war wirklich, finde ich, finde ich wahnsinnig, äh, wahnsinnig interessant.
0: Das, ist, das, ist, das geht mir übrigens bis, bis heute so. Und ich habe äh, durch Zufall äh, auch in Vorbereitung auf diese Sendung, habe ich gedacht, so da, ist, da flog mir, wie der Zufall es will, also diese iPhones, die hören natürlich nicht mit. Aber ich, ich äh, unterhielt mich neulich noch mit jemandem über Alanis Morissette. Mhm. Und dann genau ein paar Stunden später wurde mir von der Kelly Clarkson Show... Eine Sequenz hochgespielt, wo Alanis Morissette zusammen mit Kelly Clarkson uh, You All Know singt.
2: Am hm? Und Alanis Morissette ist jetzt 49. Ich finde, sie sieht noch besser aus als früher.
1: Und sie ist älter als wir beide. Das glaube ich
2: nicht.
0: Das ist <lacht> sehr, sehr süß von dir. <lacht> <lacht> Und und, sie, also, das, das, ist eine Sekunde von zwei Minuten. Also, mhm. liebe Leute da draußen, schaut's euch an. Wenn ihr weinen wollt, Gänsehaut von innen haben wollt, wenn ihr quasi Brechreiz vor guten Gefühlen haben wollt, dann müsst ihr diese Sequenz angucken. Es ist einfach zum Niederlegen. You order now. Unplugged. Kelly Clarkson Show. Und da ist mir tatsächlich wirklich so eingefallen, dass, als ich beim, beim Radio gearbeitet habe, bei SWR 3, da gab es das erstmal, da gibt es immer noch, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das SW3 New Pop Festival-Konzept war eigentlich relativ einfach. Die Scouts, von die Musikscouts von SW3 sind in die Welt geflogen und haben Acts eingekauft, die in ihren Ländern schon super bekannt waren. Haben die aber für wenig Geld eingekauft für Deutschland und haben sie quasi in Deutschland hat der Sender diese Musiker groß gemacht. Du konntest quasi dann diese Tickets relativ günstig kaufen weil noch keine großen Stars. Und an drei Tagen ist eben dieses Festival in Baden-Baden und drumherum. Und du kannst dir ja per Konzerthopping diese ganzen Konzerte angucken für kein Geld der Welt. Und unter anderem war da Alanis Morissette. Und Alanis Morissette habe ich so kennengelernt, also auch wirklich in, in live kennengelernt und fand dieses Konzert damals schon im Theater in Baden-Baden, würde ich nie vergessen, ähm, so ein Barock-Theater ist das, äh, in dieser Szenerie dieses Konzert Unglaublich, mit dieser Stimme. Und wer saß an den Drums?
2: Keine Ahnung. Sag das Taylor Hawkins,
0: der leider viel zu früh
2: von, von uns gegangen ist mit 50, Drummer der Foo Fighters. So. Jetzt also, hm? es wirkt immer noch, merkst du?
1: Ja, ich bin schier ergriffen. wenn ich dir jetzt sage, wer, ähm, jetzt, wo ich jetzt auf meinem ersten Konzert war, dann ähm, wirst du wahrscheinlich diese unsere Zusammenkunft hier beenden. War es Rick Gersley? Nee. Nicht. Der, will, der will niemals drauf kommen. Und zwar war es in Minden mhm. im Grillepark, ein Etablissement, das es heute nicht mehr gibt. Das ist das aber kann, auch schon kein Wunder. Was es aber auch schon in den 50ern gab, wo meine Eltern tatsächlich immer Rock'n'Roll tanzen waren, wo es wirklich, also wirklich so der heiße Schuppen war. Und dann ist das irgendwie ziemlich ein abgerocktes Ding geworden. hat man es mal wieder aufgemacht und hat es mit so Live-Konzerten probiert und dann äh, sind die ähm, äh, in Minden stationierten ähm, Briten und Schotten dort immer gerne hingegangen, um den Laden aufzumischen. Es war wirklich immer fantastisch.
2: Und da habe ich tatsächlich mein erstes Konzert gesehen und es war Fancy. Nein. Fancy. Hm? One-Hit-Wonder. Mhm. Fancy. So ein ganz,
1: so eine ganz fiese, schon so ein, so ganz, ugh, ganz komischer Typ. Und der hat der, der ist da aufgetreten und, ähm, ah. wir waren alle komplett begeistert, dass so ein Weltstar in, in Minden besucht.
0: Es war Putten on the Red Thread, Oder? Nein. Was
2: war es Nein. Was nicht?
1: Nee, 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 war es nicht. Ähm, wir könnten das auch ganz kurz googeln. Äh, fancy, äh, das ist ein sehr, ach, du ahnst es nicht, der sieht ja, wie, ui. ui, ui, ui. Äh, ja. Er ist äh, 77 mittlerweile und hatte sogenannte Euro-Disco-Hits. Ja. Und das Lied,
2: was er hatte, hieß. Tja. Hm. Welches war denn das? Na? Na?
1: Ach, ich weiß es auch nicht. Oh, hier, doch, ich Hier, halt, zack, das war 1984. Das Lied Slice Me Nice. Slice Me Nice. Das war mal, das war mal richtig hart <lacht> schlimm. Also als, äh, als Anspieltipp für heute. Wir müssten eigentlich so eine kleine Spotify-Liste hier in die Show -Notes reinpacken von den Top-Songs, die wir heute haben, damit die, gerade die jüngere Nation sich das nochmal anhören kann. Mhm. Ähm, und weißt du, was fast mein zweites Konzert geworden wäre?
2: Ich warte mal, dann war es, äh, das war Nena. Nein, nicht. Bruce Becks. und Bongo. Bruce
1: und Bongo? Bruce und Bongo. Erinnere sich nicht mehr an die der berühmte Geil-Song, der ganz geil. Deutschland ins in den Irrsinn getrieben hat, weil eine Band es wagte, so ein Wort in den Mund zu nehmen und dann auch, auch damit Erfolg hatte. B -b -b Boris ist geil, ge -ge geil. Affen, Affen, geil. Hm. So sieht's aus. Das, dieses Konzert habe ich verpasst, weil die Idioten zu so spät aufgetreten sind und ich dann früher nach Hause musste. Ich durfte bis 10 Uhr wegbleiben, die sollten um 8 Uhr anfangen, waren um 22 Uhr noch nicht angefangen, habe ich eine Stunde ähm, Additional Time bekommen. 23 Uhr, waren sie noch nicht aufgetreten, bin nach Hause gegangen, aus Angst vor meiner Mutter. Habe sie leider nie gesehen. Ich habe dieses fantastische Konzert dann im Studio M in Minden dann verpasst. Bruce und Bongo.
0: Ich merke schon, Minden und du in Sachen Musik seid schon auch sehr eng miteinander.
1: Ja, ich würde sagen, dass das also ja das das war jetzt nicht so richtig so die 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 Musikhauptstadt ähm, aus 1941.
0: Naja. Hören Sie?
1: Wo ist ein Bongo? Oh. Ja, ja. Mittlerweile treten die toten Hosen dort auf, also von daher hat sich ein bisschen was geändert. Na guck mal. Das ist, äh, ja, das ist ganz, äh, aber damals war es äh, eher, äh, ich würde sagen, ähm, Hausmannskost, die dort verköstigt wurde, abgespielt worden ist. Ja.
0: Was ist dein emotionalstes Musikerlebnis? wenn du das... Oh, oh, oh,
1: ja, das, ist ein, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, da müssen wir schnell drüber gehen, weil das sind äh, die Lieder, die ich mit dem Tod von meinem Vater verbinde. Ähm, da gibt's so gibt es so einen, einen Herbert-Grönemeyer-Song, wenn ich den höre, ist vorbei. Den kann ich mir nicht anhören. Genauso habe ich neulich mh, hab ich an einen gemeinsamen Urlaub gedacht. Hatte ich dir auch schon mal erzählt, wo ich mit meinen Eltern auf den Malediven war, mein Vater gerade frisch pensioniert. Er so entspannt war wie noch nie und wir gemeinsam im Wasser saßen und er dann einen Freddy Quinn-Song gesungen hat, weil er einfach so entspannt war und sich einfach, einfach so so froh war, so, äh, so ja, auch so, so stolz da zu sein und mit der Familie da zu sein, hat er, hat er da im Wasser gesessen und einen Freddy Quinn-Song gesungen. Und äh, wenn ich die beiden Lieder höre, ist äh, in der Sekunde, ist vorbei. Also das ist tatsächlich am emotionalsten, das sind zwei Lieder, die ich mir nicht anhören kann weil ich dann immer an meinen Vater denke, was für mich ein schwieriges Thema ist. Mhm. Genau, das ist äh, das ist schwierig. Und ansonsten äh, gibt es sicherlich ähm, Lieder, wo ich große Emotionen verspüre, äh, die zwischen Euphorie und äh, allem sein können, von äh, Fernweh bis, ähm, weiß ich auch nicht. Also, hatte ich dir auch schon mal gesagt, eins meiner Lieblingslieder, Hotel California. Das kann ich mir anhören, wenn ich schlecht drauf bin. Das kann ich mir anhören, wenn ich hervorragend drauf bin und dann einfach an die große weite Welt denken und äh, ähm, an äh, an gute Zeiten. Dann äh, das kann ich mir immer sehr gut anhören. Das äh, kann ich zu jeder Stimmung. Kann ich das hören. Und es macht jedes Mal immer irgendwas anderes mit mir.
0: Ich habe da lange drüber nachgedacht. Es gibt auch zwei zwei Momente. Einen auch den. Also es ist beides mit dem Tod verknüpft. Das ist krass tatsächlich. Mhm. wir haben nicht drüber gesprochen vorher, aber ähm, ich kann mir eine ich kann mir Weihnachtssongs teilweise nicht anhören, weil die letzte Autofahrt, die ich mit meiner Großmutter äh, gemacht habe, ich wusste, dass sie sehr großen Spaß hat an Peter Alexander, an Helene Fischer, an äh, also aber die, dann die Weihnachtssongs davon, Und dann habe ich dann so quasi für diese recht lange Autofahrt habe ich quasi eine Playlist zusammengestellt mit all ihren Lieblingsweihnachtssitzungen und dann äh, musst du da durch. Also Peter Alexander, Weihnachtssitz, das muss man mögen, ähm, ist für immer vorbei. Kann ich, also geht geht nicht mehr. Das also ist immer die letzte Autofahrt. Kannst du vergessen, wird wird nicht mehr funktionieren. Der aller, wirklich alleremotionalste und weil so verrückte ähm, Musikmoment war auch wieder Radio. Und da gab es von diesem Radiosender, gab es eine Band. Und der Bandleader also die wurde zusammengestellt und der Bandleader war das Daddis Geiser, ich nicht vergessen und ähm, das war so der, der, der moderierte die Oldie-Sendung der war gar nicht so old war selbst Musiker, wusste ich und ähm, war ungefähr der herzlichste Mensch, den ich bis dahin in meinem Leben getroffen habe wirklich der herzlichste Mensch, unfassbar es gab es in den 80er Jahren einen Moment, der, der, der wahnsinnig schön war, weil mein Vater, der beim Radio auch arbeitete, mir eine Picture-Disc mitbrachte. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das noch ist. Es sind diese diese, diese, diese Discs, also, also Platten, die irgendwie ein Logo drin hatten oder mhm. die eine verrückte Form hatten. Mhm. Gab es mal eine ganz kurze Zeit. Und dazu gab es ein T-Shirt und darauf stand Kids, die Senderin vom Königssee, Riesenhit in den 80ern. Die Sängerin vom Königssee. Unfassbar. Also lief lief überall. So. Ähm, habe ich hoch und runter gehört. Und als es, und jetzt schließt sich der Kreis, als wir diese Band zusammengestellt haben und das Programm zusammengestellt haben, hat das und ich mussten das Programm zusammenstellen. Und er fragte mich, sag mal, was war eigentlich so dein Lieblingssong in deiner Kindheit? Und habe ich gesagt, die Senderin vom Königssee. Dann lachte der nur, und sagte so, ach das ist ja ein Song den braucht kein Mensch und so abgehakt mhm. dann haben wir diese Liste zusammengestellt am nächsten Tag also und ich, ich sage dem noch ich weiß aber nicht wo diese wo die Single ist die hatte ich auch am nächsten Tag lag in meinem Fach im Sender die Single die Sender von Königssee
2: und da stand drauf für meinen Freund Mike und ich so warte mal und dann guckte ich auf das Cover und
0: dann war das Daddis. nur halt eben 100 Jahre jünger. Das heißt, ich habe mit meinem Star von damals eine Radioband gehabt und wusste nicht, dass das mein Star von damals ist. Nein. Doch. <lacht> Geil. Doch. Und dann war ich so stolz, weil ich eben mit meinem äh, Hero von damals, Daddis ist leider einfach auch, er ist ein paar Jahre später gestorben an Krebs. Ähm, ich konnte noch nicht mehr zur Bewerbung. Ich hätte es nicht geschafft, aber ich konnte mich noch für ihn verabschieden. Das war auf jeden Fall mit Abstand der, der emotionalste Musikmoment ever, ever, ever. Toll.
1: Welches ist denn dein, ähm, wenn das mal, also die die Zeit, wo ähm, Musikvideos aufkamen, können <lacht> wir da mal zurückgehen? Gab es oh, ja irgendwas, oh. was dir gab es ja irgendwas, was dir da so in Erinnerung geblieben ist, weil ähm, bei Musikvideos ist tatsächlich, ähm, und das ist tatsächlich auch dann, ich habe vorher überlegt, was sind so meine 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 fünf Lieblingssongs. Bin tatsächlich nur auf drei gekommen, ähm, habe aber trotzdem fünf draus gemacht. Und beim, beim beim Musikvideo auch auf eins ist tatsächlich, also von allen Lieblingsliedern ist November Rain. Von Guns N' Roses tatsächlich, also für immer mein Lieblingslied, weil auch dieses Video da wahnsinnig toll zu passt Das ist ja dann ein, auch eins, sagen wir mal, auch in der Länge, ein, ein so langer Song über sechs Minuten, der ähm, der auch dann das passende Video dazu, ich finde das finde die, diese Kombination aus beiden, also dem Song und das Video, finde ich einfach einfach ganz, ganz groß. Und das ist auch so ein, so ein Song, den kann ich mir auch nicht immer anhören, aber in der, richter, in der richtigen Stimmung macht er alles mit mir. Oder kann er alles mit mir machen. Alles, was er will. ich wäre gerne mal
2: November Rain. Aber
0: es gab, es gab, ja, man muss ja dazu stehen, leider. Es gab zwei Videos, die die mich für immer begleiten werden. Es, komischerweise auch die Songs, wobei einer von beiden mehr als der andere und der ist, das ist ein bisschen schlimm. Das, also das wird wirklich ein bisschen hart. Also der eine ist Take On Me von Aha, das war Video ein, of the Year. Ein tolles Video, fantastisch das kann man sich heute noch angucken, ja. das ist heute immer noch ein Meisterwerk, ja. weil es einfach gezeichnet, dieses gezeichnete Video und dann springt er quasi mhm. aus diesem Video raus, also aus diesem gezeichneten Boah, und dieser Song auch Take On Me, also ich meine, wenn, also das ist sowas, was man sich auch heute immer noch anhören kann, die, die die waren ja irgendwie noch mal auf Tour, das ist aber auch sehr, sehr, sehr lange her, ich werde gefühlt auch so 84 oder 86 muss es gewesen sein, definitiv. Und in in einer ähnlichen Zeitperiode, gab es ein Video, das sehr peinlich war, weil es das schlechteste Video aller Zeiten war. Und ich aber safe all, der größte Fan aller Zeiten war. Und zwar von Whitesnake. Nicht Here Go Again, sondern Is This Love. Die größte Schmonzette aller Zeiten. ja, Und ähm, David Coverdale steht in im Nebel und auf der Motorhaube eines Jaguar XJ6 regelt sich in einem weißen Satin, kind of nothing du, du hattest mich schon bei regeln ja das dachte ich bei häkeln hatte ich dich. und ähm, und und sie regelt sich quasi auf dieser Motorhaube vom vom Jaguar XJ6 also ich fand den Jaguar eigentlich geiler als sie aber ähm, aber aber auch diese Haare, die David Coverdale damals auch hatte. Und er, er war ja quasi, quasi frisch von Deep Purple weg. Also, meine Heroes unter anderem. Ähm, das war ein großer Song und das war ein großes, es ein großes Video. Was war das schlechteste Video aller Zeiten? was es einfach so billig. war. Ich glaube, das hat wahrscheinlich damals tausend Mark gekostet, das zu produzieren. Mehr kann es nicht gekostet haben. Aber es war geil. Das war okay. geil. Und immer
1: noch. Dann, dann, dann bekommst du, dann bekommst du von mir einen super Videotipp, den du dir angucken musst. Mhm. Ich finde, es gibt, also bei den fünf Songs, es muss natürlich auch ein Elvis Presley-Song dabei sein. Ich habe den ausgewählt, weil ich das Video so fantastisch finde. Und das ist das Lied Separate Ways, wo er davon, davon singt, dass wo er praktisch seine Tochter ansingt und dann dass sich dass die Eltern halt nicht mehr zusammen sind und so weiter und so fort. Das ist aber nicht der Punkt in dem Video, weil du, du siehst Elvis in dem Video eigentlich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Der sitzt in einem Studio, fängt an zu singen und du merkst, wie ergriffen die Musiker um ihn herum sind. Und dann gibt es so einen Moment, wo er auch merkt, dass er der geilste auf der ganzen Welt ist, für immer und ewig. Mhm. Und der Moment, der ist so fantastisch, wenn du das siehst, wo, wie er sich praktisch freut, dass er so fantastisch singt, die Musiker um ihn herum flippen, aus sind eigentlich froh, dabei zu sein. Das ist so ein schöner Moment. Und dann halt dann halt noch, ähm, wie er dann im Privatjet steigt, aus der Limo raus. Und du siehst einfach, das war einfach der King. Und das ist einfach so, das, das Video für mich, wo ich, wenn ich wenn ich an Elvis denke, denke ich an das Video, ist einfach nur fantastisch. Ein ganz toller Moment, den du dir mal angucken muss. Und natürlich auch noch ein fantastisches äh, Lied. Sehr, sehr traurig, aber tolles Lied mit einem unglaublich guten Video. Das wirklich sehr, sehr, sehr schön.
0: Elvis, ich habe, Elvis, nie auf dem, auf dem Zettel gehabt, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, Lisa Marie schon, <lacht> aber ähm, Elvis selber nicht.
1: Ich glaube, ich glaube, ich habe wirklich tatsächlich ähm, jede Platte von Elvis, mh, jede CD, da kommen ja auch permanent neue raus, neu abgemischt in neuen Kombinationen und ähm, kaufe tatsächlich immer noch regelmäßig Elvis-CDs und Finde wirklich sehr viele Stücke sehr, sehr außergewöhnlich und äh, den halt so durch seine ganze Geschichte zu begleiten, wie er der Absturz, dann das Comeback und also wirklich ähm, dazu auch immer die Videos, die, die unglaublichen Bühnenkostüme, die er mal getragen hat, mit mit so einem Cape und dann die großen Hosen und und diese diese Magie, die er versprüht hat, wie er es geschafft hat, einfach ähm, das, so ein, so ein ganzes Stadion, so ein ganzes, so ein ganzes Publikum, einfach mit einem Fingerschnitt, mit, mit einem, mit einem Lächeln einfach so in den Band zu ziehen, das war schon äh, war schon gut. Also von daher finde Elvis funktioniert wirklich hervorragend, wenn man sich dazu auch ein paar Videos anguckt. Also da kann ich auch einen, kann ich auch tatsächlich auch einen Abend mit verbringen.
0: So einen Sprung in die Neuzeit machen. Was ist, ist so das musikalische Highlight, das dich auch heute noch begleitet der letzten zehn Jahre, seit du quasi Fuddy bist oder lass, lass es mal, ja doch etwas mehr als zehn Jahre. Also was waren da so die die Musikgeschichten, wo du sagst pff, wenn wir immer bleiben.
1: In den letzten zehn Jahren, mhm. das ist ehrlich gesagt, das ist ehrlich gesagt schwierig, weil tatsächlich, <lacht> tatsächlich finde ich, dass, dass heute Musik rauskommt, die einen kurzfristig sehr stark begeistert, die die für mich aber eine Halbwertszeit von von nicht mal einem halben Jahr hat. Deswegen höre ich tatsächlich mehr Musik, die die tatsächlich ein bisschen weiter zurückreicht muss man mal sagen, zehn Jahre ist auch jetzt nicht, da würden wir selbst Robbie Williams mit ausschließen. Nur
0: nicht ganz, wenn man die Dokumentation gesehen hat. Übrigens sehr empfehlenswert auf Netflix. Ich glaube vier oder fünf Teile. Ja, aber seine,
1: seine seine, guten Songs, die sind halt alle schon deutlich länger her. Der Typ ist ja jetzt auch schon eher ähm, eher ein bisschen... Ähm, ist äh, ein Fatty. Er ist Fatty Fatty. Der ist faddy. Ja, er ist Fatih äh, und fertig. Der ist, der also ist. ich finde den wirklich... Äh, viel, ist durch, ne? Tatsächlich ja. durch. Der ist schwierig sonst, also wenn wir den halt noch mit reinnehmen, dann würde ich sagen, ja klar, Robbie Williams ähm, äh, gibt's, äh, mein Lieblingslied von Robbie Williams ist Better Man, weil das ist auch so ein, äh, auch so ein Song, für mich auch sofort mit meinem Vater und ähm, ist so ein, äh, das ist mein absolut Lieblingssong, also wenn wir den dazu rechnen, würde ich den nehmen mhm. und sonst in den letzten Jahren tatsächlich, ehrlich gesagt, ganz viele One-Hit-Wonder, wo es jetzt keiner auf meine, ähm, tatsächlich auf meine All-Time-Favorites schaffen wird.
2: Krass.
0: Also ich habe auch darüber lange nachgedacht, es gibt eigentlich nur eine Band, die mich nachhaltig begeistert hat und das kam aber aus einem Live-Moment heraus. Ich habe irgendwann, boah, ist das zehn Jahre her? Ich glaube ziemlich genau zehn Jahre, äh, Tickets für die Foo Fighters bekommen. Ich war nie Teen Nirvana, das war mir alles zu zu druggy und war mir alles irgendwie zu, hm. zu grunge. Gedöns irgendwie, das, damit konnte ich irgendwie anfangen, weil ich gedacht habe, ey, wenn ihr Heavy Metal wollt, dann macht, dann macht das doch. Aber dieses Grunge-Gedöns von Nirvana ist Like Teen Spirit und so. Boah, ich wusste nicht genau, warum Menschen da so ein Behaltung machen.
1: Also wenn du mal nach Seattle kommst mhm. und mal ins Nirvana-Museum gehst, mhm, dann weiß ich, warum. Dann ähm, da habe ich wirklich echt viel Zeit verbracht und ich habe tatsächlich sehr viele Nirvana-Momente gehabt, habe auch die Platten äh, sehr gemocht. Musikalisch. Und musikalisch und hab auch ähm, wirklich tatsächlich mh, eigentlich nur gute Erinnerungen dran. Ich war jetzt niemand, der jetzt, äh, der äh, auch kurz davor war, sie umzubringen, als ich ähm, eine Sänger gebracht hat, aber ähm, also sicherlich kein äh, Kurt Cobain ähm, ähm, Groupie, aber ich fand die trotzdem ganz gut. Dafür hatte ich tatsächlich mit Foo Fighters, das könnte ich dir nicht ein Lied sagen, habe ich gar keine Verbindung zu. Aber deswegen, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Also,
0: ich hatte ähm, lange mit, mit, mit Rockmusik, ähm, man mag es kaum glauben, wenn ich jetzt irgendwie nur von Queen, Whitesnake, ähm, dann natürlich deinen Favorites auch, äh, den ganzen Glam ähm, Glamrockern, ähm, da habe ich auch Interviews geführt, ohne Ende fürs Radio, mit, mit, genau mit solchen Musikern. irgendwas. war es echt leid, spätestens als ich mit ähm, Steve Weil, Gitarrist, Ausnahmegitarrist, der bei Weiss nicht gespielt hat, aber auch bei Frank Zappa gespielt, so einer der Gitarrenbietuosen, ein Interview gemacht, der mir dann erzählt hat, dass er von Gott auf die Welt geschickt wurde, um sein Gitarrenspiel zu verbreiten. Da, da war dann aus. Ähm, hatte ich mit dieser ganzen Heavy-Metal-Fraktion irgendwie nichts mehr zu tun und Rock-Fraktion eigentlich auch nicht. Und dann hatte ich eben, eben diese, diese Tickets bekommen für, für die Fufa. da sagte ich mir so, okay, diese ganze Historie, Dave Grohl, Schlagzeug an der Warner, bla. Geh auf dieses Konzert in der Langsess Arena in Köln und diese Halle tobt. Und Dave Grohl ist ungefähr die coolste Sau der Welt. Nicht nur, dass er ein sehr, sehr gut aussehender Typ ist, sondern auch die auch unaufgeregt. Und es ist ein Rockstar, ohne ein Star zu sein und ohne diese Attitüde zu sein. Und sowas imponiert mir per se ohne Ende. Das ist eben der Unterschied zu einem, zu einem kleinen Arsch wie Robbie Williams. Entschuldigung. Das sind die wirklich Großen, die einfach auf die Bühne gehen und sagen, ey, nicht böse sein, ich laber nicht so viel. Wir haben so viele Songs, wir haben so so viele Songs, wir spielen die lieber. Und genau so war es auch. Und dann habe ich mir, wie man das eben als als äh, mit 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 Journalismus irgendwie in der DNA macht, vorbereitet und habe mir irgendwie ganz viele vorher ganz viele der Songs angehört. Die kamen dann, waren aber viel viel besser live als auf auf ähm, äh, als digital. Und ähm, dann war ich angefixt. Also ich war von diesem Typen angefixt, weil ich dachte so, was hm. eine coole Sau und trägt
2: Vans, enge Hosen, äh, die geilsten T-Shirts und den besten Bart.
0: Oder da dachte ich mir so. Also eigentlich,
1: eigentlich reden wir jetzt gerade
0: von mir. Ja.
2: Ja. Genau. Und
1: mhm. äh, <lacht> und seither ja, ist so, bitte. Ja, ja. Enge Hosen. Ja. Ja, -Shirt. Ja. Ernst.
0: ja und und lustig ist, dass das geblieben, also mhm. ich habe jetzt irgendwie auch, äh, ich bin wieder volle, weißt du noch gar nicht, ich bin volle Möhre im Training mhm. und äh, zwar volle Möhre und als ich angefangen habe im Laufen Laufen 2012, also so richtig Hardcore Laufen mäßig, da war immer Fufa, das waren meine Begleiter. Immer bei jedem Marathon, bei jedem Ultramarathon, bei jedem Training, bei jedem Hardcore-Training in Vorbereitung auf irgendeinen Kack-Wettbewerb. Äh, und sind sie jetzt auch immer noch. Also wenn ich trainiere, egal was, ob ich draußen trainiere, ob ich Indoor trainiere, ob ich Kraft mache, ob ich was auch immer, es sind immer und also immer die Playlist, Immer.
1: Ganz ehrlich, könnte ich dir nichts zu sagen. Also zu den Fruchfalt, dass die, die haben mich, äh, da habe ich tatsächlich nie irgendwas, äh, nie irgendwas mit zu tun gehabt aber interessant trotzdem dieses ähm, dieses Genre Hopping was wir da ja machen also von von deinen Glamrockern äh, bis hin zu ähm, bis hin zu Elvis Presley ähm, da gab es sicherlich noch ähm, einige weitere Genres gell? also die wo wir halt mal so eingetaucht sind also mir geht das also auf jeden Fall so wenn ich wenn ich Songs höre ich habe zum Beispiel ich kann auf einer langen Autofahrt, kann ich auch, ähm, kann ich mir auch, kann ich die Augen zumachen, äh, natürlich nicht, <lacht> äh, kann ich auch, kann ich auch denken, dass ich, dass ich in dem F150 sitze und dann auf einmal äh, durch ähm, durch Texas fahre, weil also Country mag ich halt sehr oft, sehr gerne. Ähm, ah. Willie Nelson finde ich, finde ich wirklich gut. Also da kann ich wirklich, da kann ich toll mit fahren und äh, kann auch erschreckend viele Lieder mitsingen. Musbeck und Ach, ist Zeit, also das. als Highwayman bin ich da wirklich ähm, bin ich da wirklich also auch im, im Country Bereich bin ich da ganz, ganz gut aufgestellt. Da auch wiederum sehr viele Platten und CDs sehr viele auch aus dem aus dem Genre Johnny Cash oder Waylon Jennings. Ähm, das sind so das sind so Sachen die ähm, die es gibt so Tage Phasen da höre ich auch ganz gerne Country. Nicht Truckstop, was du jetzt wieder denkst, so was du mit Country verbindest. Du bist ein Truckstop-Typ aus den 70ern. Teddy Bear 07, das ist so das Ding, das weiß ich. Und deswegen, deswegen guckst du jetzt so. Und, genau. das, das ist das so, ist, ich, ich weiß. Ich meinte jetzt aber also halt so richtiges, äh, richtig, richtiges
0: Country. Truckstop, ja, mhm. das ist bitter. Also Wenn man mich mit Truckstop in Verbindung bringt, das mhm. ist Teddy ungefähr so, wie wenn man... Bitte? Teddy Bear 07. Das ist ungefähr so schlimm, wie wenn man dir sagen würde, du das Auto, das am wirklich am perfektesten zu dir passt, ist ein passat mhm. Das ist äh, harter Tobak, muss ich sagen. <lacht> Aber gut, ich werde jetzt meinen Trocks runterschlucken, wie man das als Fuddy-Mithaltung macht. Und ähm, werde dir von meinem allerschlimmsten
2: Musikerlebnis erzählen. Das Allerschlimmste. Was Na? mir je zugefügt wurde, ist immer Na? noch ein Trauma. Na?
0: Mein Vater ist ein großer Jazz-Fan. Mhm. Dad, das tut mir furchtbar, oder das jetzt muss jetzt einmal raus, auch wenn es sehr persönlich ist. Mein Vater war eigentlich immer derjenige, der gesagt hat, warum hörst du eigentlich diesen ganzen Hardrock-Scheiß? Das basiert doch alles auf Blues. Mhm. <lacht> und äh, nahm das dann zum Anlass und zog irgendwelche Bluesplatten, um dann auf Jazz zu kommen. Mhm. Und ich hab's gehasst. Ich dachte so, ich will diesen Kack nicht. Ich will nicht Duke Ellington. Ich will nicht Miles Davis. Und ich will auch nicht Aretha Franklin. Das war schon mehr Soul. Ähm, das will ich jetzt gar nicht wissen. Und dann sagte er so, pass mal auf. Eines Tages sagte er, pass mal auf, ähm, Tut mir gefallen. Ich, wir gehen mal zu einem ganz, ganz tollen Konzert. Und dann guckst du dir mal an, wie Jazz funktioniert. Und ich sagte, Vater, ehrlich. Wenn du jetzt die nächsten scorpions Garten hättest oder Whitesnake oder so, dann, dann ja, aber hm. was willst du von mir? Ja, wir gehen wir gehen einfach mal zu einem äh, Jazzkonzert. Und sage ich, gut, wir gehen zu einem Jazzkonzert, weil ich meinen Vater wirklich auch Liebe über alles und ihm kaum einen, äh, einen Wunsch abschlagen kann, sind wir also in Frankfurt zu Alfred Hart und äh, Mangelsdorf gegangen. Hm. Dort spielten in einem Zirkelszelt 24 Saxophonisten durcheinander. Man nennt das Free Jazz. Das war Folter. Da. Das war so, dass es mir wirklich komplett die Achselhaare einfach, die sind einfach abgefallen, die ich damals äh, noch hatte. Und ich, muss, ich bin wirklich fast schreiend aus diesem Zirkuszelt rausgelaufen nach diesen anderthalb Stunden. Es war Wahnsinn. Free Jazz. Das Guten kann ich bei
1: Tag. Free Jazz total verstehen. Ansonsten ist es auch ein Thema, was ich auch erst im Alter ähm, sehr lieb gelernt habe. <lacht> ähm, also ich höre tatsächlich mittlerweile ähm, bei der Arbeit, wenn ich in meinem Büro sitze, tatsächlich oft und gerne Jazz. <lacht> das ist dann meistens immer dann für die, die nicht in meinem Büro sind, dann das Zeichen, nicht reinzukommen, weil ich das auch schon gemerkt habe, dass manchmal in so Phasen spiele, wo ich ein bisschen, sagen wir mal, ähm, emotional bin, und vielleicht nicht so gut zufrieden bin gerade mit Geschichten, die jetzt vielleicht gerade reinkommen, sind sie für Online, sind sie für Print, du weißt schon, manchmal auch ja. egal. Hm, ähm, haben wir immer schon so gemacht. Haben wir immer schon so gemacht. Das sind so, das sind so Themen. Ähm, da, da lege ich dann lieber ein bisschen Jazz auf und äh, höre sehr gerne Jazz. Und ich hatte äh, vor äh, vor zwei drei Wochen da hatte ich ein, ein fantastisches Erlebnis. Mhm. Da war ich mal wieder in meiner ähm, in meiner neuen äh, Redaktion in Euskirchen bei der Stereo. Und habe ähm, mit dem Redakteur Matthias Böde einen, ähm, äh, ich würde sagen, gibt nicht so viele, äh, die sich so gut mit Technik äh, auskennen, dann auch noch ähm, so interessante ähm, Musikauswahl treffen beim Hören von ähm, von HiFi-Technik. Und habe dann mit dem im, im Hörraum gesessen bei Stereo. Wir haben den neuen Technik äh, Plattenspieler ähm, uns angehört und haben dann in diesem Raum gesessen und haben tatsächlich so anderthalb Stunden dort Jazz gehört. Mein lieber Mann, also das war wirklich. Jetzt wirst du sagen, ja, du hast einen Job und du hast ein Leben und äh, so möchte ich auch mal Geld verdienen, ja, ja, bla, bla. Aber äh, trotzdem war das, <lacht> <lacht> trotzdem war das wirklich ganz toll. Es war ein toller Moment und da habe ich, ich habe mir auch danach dann sofern natürlich sofort samt egal was er da aufgelegt hat, habe mir danach alles dann äh, gleich bestellt, auch auf Vinyl. Und tatsächlich auch dann kurze Zeit später auch den gleichen Plattenspieler, den wir dort gehört haben, auch äh, bestellt. Und äh, das war wirklich toll. Und von daher habe ich äh, ganz viele äh, Momente, wo ich wo ich Jazz höre, beim Kochen auch total gerne. Ja, auch mal ganz, äh, höre ich auch sehr gerne Jazz. Von daher, mhm. aber alles kann ich total verstehen. Free Jazz, äh, no way. Da, äh, da wäre ich auch da wär ich auch schreien rausgelaufen. Und nicht erst eine anderthalb Stunden, da wäre ich vorher gelaufen. Das mag ich nicht.
0: Ich habe jetzt dieses Bild im Kopf, wie zwei Fuddys in so einem Abhörraum sitzen. Mhm. und äh, das war mit kein einem Plattenspieler. Von wir haben niemanden abgehört an dieser Stelle. Ach so, wir nie, okay. Wir haben niemanden abgehört. Ein Anhörraum war's, was? 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 ein Anhörraum oder was war nee, Ohne an. Das war einfach der Hörraum. Ein Hörraum, okay. Mhm. Und sitzen da vor so einem Plattenspieler für geschmeidige 8.500 Euro mhm. und ähm, gönnen sich so ein bisschen...
1: Fuddy-Zeit? <lacht> 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 von die Zeit das ist doch ganz geil oder? Das, das war, das war richtig das war richtig schön also das ja. ist ja halt auch deswegen ist ja auch dieses dieses thema musik hören und das thema hifi für mich hat mich ja auch wirklich so hart gepackt und auch das thema ich bin auch dabei also mir auch eine, eine neue anlage zusammenzustellen und bin auch bereit dort <lacht> mal wieder ein bisschen ein bisschen zu investieren das finde ich macht mir macht mir gerade großen spaß weil ja. es tatsächlich so etwas, das ist so eine schöne sinnliche Technik. Es macht so viel Spaß, dann eine Platte aufzulegen, die rauszunehmen, da draufzulegen und dann den Tonarm da natürlich mit einem speziellen Tonabnehmer, mhm. den mir Herr Böd auch empfohlen hat,
2: mhm.
1: äh, dann äh, anzuhören. Also das ist wirklich ganz toll. Das macht so einen großen Spaß und ich freue mich sehr, wenn dieses ganze Gelumpe, was ich da jetzt bestellt habe, jetzt endlich kommt. Ich hoffe, das ja. immer noch diese Woche. <lacht> dann ähm dann geht hier auch das geht hier auch Hi mäßig wieder die Post ab und das macht wirklich großen Spaß. Also auf so tollen Anlagen, die es tatsächlich auch für jeden Geldbeutel gibt. Also man muss nicht für ähm, man muss nicht für äh, keine Ahnung für 20.000 Euro Verstärker kaufen und für 50.000 Boxen muss man nicht machen. Gibt Es gibt's auch für kleineres Geld. Da dann halt Das ist Musik beruhigend. Zu ja, es ist wahnsinnig beruhigend und es ist halt auch unsere Aufgabe da ähm, dafür zu sorgen, dass die Menschen halt so mit jedem Geldbeutel halt eine Anlage zusammenstellen können, wenn sie sich interessiert, um dann halt schön Musik zu hören. Und, und, und dann halt, wenn du dann eine Aufnahme hast, die wirklich auch dann so in einer hervorragend abgemischt ist, in einer tollen Qualität, und du die Augen zumachst, wie da, zusammen mit dem Böder, er hat es hoffentlich nicht gemerkt, dass er die Augen zu hatte, und dann halt zu hören, wo der Sound herkommt, und zu hören, wie das, wie, wie sich so ein Sound, so so ein Song entfaltet, also das war mal toll. Das, das hat mich wahnsinnig gepackt. Man
0: merkt es. Also alleine so wie du das erzählst, es ist wirklich ein. also es könnte eine eigene Podcast-Folge werden.
1: Ja, also wenn du das nächste Mal in Köln bist, dann können ja. wir gerne mal da mal vorbeigehen und da mal ein bisschen äh, Platten hören. Es ja. finde ich, ich ganz toll. Und äh, also das, was, was Stereo da in, sogar in zwei Hörräumen hat, äh, da an, ähm, an, äh, an Hardware und äh, auch an Software, mit denen man dort hören kann, vergleichen kann, das ist äh, tatsächlich, würde ich mal sagen, einzigartig in Deutschland. Das ist wirklich äh, schon wirklich ganz toll. Letzte Frage für heute: mhm. ähm,
0: Dein musikalischer Hero oder ja, also was war es? Gibt es eine Person im Musikzirkus, wo du sagst, finde ich sehr beeindruckend ausgründen?
1: Ja, gibt's gibt's definitiv. Gibt's nicht eine? Ähm, jetzt habe ich die, jetzt habe ich Elvis Presley genannt. Den würde ich immer noch nehmen. Ich würde ähm, Tatsächlich bei meinen drei Top-Songs ist natürlich auch Frank Sinatra dabei. Summerwind für mich einer von meinen drei Lieblingssongs. Da kannst du mich übrigens tatsächlich auch auf eine Bühne stellen. Das, den gebe ich dir. Das, hm. den könnte ich dir vorsingen. Auch a cappella. Mit meinen äh, Freunden Ralf und Frank haben wir das oft auf Party schon gemacht. Äh, klappt, also man kann uns auch buchen. Also falls irgendjemand das gerne mal möchte. Eine günstige Band, die halt aber auch nur Summerwind kann. Dafür aber wirklich das <lacht> exzellent. Buchen Sie uns äh, über die. <lacht> Schreiben Sie mir. Äh, wir kommen sofort. Äh, also da würde ich sagen Frank Sinatra, ja, äh, auch so, auch einer von den, auch einer von meinen äh, Heroes. Ähm,
2: ja, die würde ich, die würde ich nennen. Mhm. Mhm. Da ruhe ich Helene
1: Fischer. Ich finde die auch toll. Vor allen ist sie, ähm, <lacht> ist sie ja auch wirklich ähm, äh, auf allen ich bin in dieser Welt zu Hause und äh, ist wirklich eine fantastische Künstlerin. Kannst du ruhig sagen. sie ist überhaupt nicht schlimm. Will ich, will ich auch gut. Sollten wir auch nochmal nehmen. Das Thema deutsches, also das deutsche Genre ist halt auch äh, Deutschpop, ähm, Rap von Sido bis Helene Fischer. Ich kann alles.
0: Ich wollte sagen, die Tic-Tac-Toe sagen und äh, da gerne. Das ist scheiße. Ich finde die scheiße. Nee, also das ist nicht Helene Fischer, du wirst es kaum glauben. Äh, absoluter Hero. Also es gibt wirklich, ähm, Dave Grohl ist, ist hier das, wenn es um Unterhaltung geht, wenn es mhm. um äh, eine starke Meinung geht, wenn es um äh, menschlich irgendwie auch geht, wenn es um äh, schillernde Persönlichkeit geht, äh, unaufgeregt hat, ein toller Charakter und toll irgendwie was, was, keine Ahnung, es ist Ding. Ist mhm. Äh, mochte ich immer auch gerne, weil er eine er hat so eine so eine grundsolide äh, Arroganz, die aber auch gepaart ist mit Freundlichkeit, sowas mag ich auch ganz gerne. Deshalb mache ich den Podcast auch gerne mit dir zusammen. Und ähm <lacht> und nämlich <lacht> <lacht> ja, total nett, ja.
1: nett, nett, nett verpackte und verschämt Unverschämtheit, aber mache ich weiter.
0: <lacht> ich habe gedacht irgendwann, ich habe jetzt lange gesucht nach dieser Retourkutsche von Truckstop, ich wusste nicht genau, wie es schaffen sollte. Ich <lacht> habe aber noch die Kurve gekriegt. Und ähm, er hat überall da mitgespielt, wo, wo man als Musiker auch mitspielen muss, ähm, ob das live Aid ist oder was auch immer. Also das ist auch ein tolles Musik, toller Musikmoment gewesen. Da lag ich gerade im Krankenhaus, habe mir Leberflecke rausschneiden lassen und da war dann eben auch live Aid, Aber das ist eine andere Geschichte. Also diese beiden würde ich jetzt einfach nennen wollen.
1: Aber trotzdem ist Ding auch einer für die Rubrik in der Bunden, was macht eigentlich, oder?
0: Ja, äh, er singt bei Inna Müller, mit Inna Müller. Das ist ein bisschen schlimm. Ach, was echt? Ja, er war aber nicht, vor, 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 nicht alles, allzu langer Zeit war bei Ina Müller. Und Ina Müller ist irgendwie so das Schlimmste, was mir passieren kann. Also wenn man, wenn man mich wirklich foltern möchte nach Free Jazz, dann ist es eine Sendung angucken mit Ina Müller, das ist es so weil wenn, wenn diese Frau überall mitsingen muss, dann. Ich finde die ganz attraktiv. Das ist ja nicht die Frage, aber das ist, ähm, aber es ist, es ist wirklich einfach auch so, wenn, also es ist wirklich so, dass ich mir einfach gerne die Fußnägel rausreißen würde vor Peinlichkeit, wenn ich das angucke. Das schaffe ich nicht, Das schaue ich einfach nicht. Das geht nicht. Das geht einfach gar nicht. Künstler. Mhm. Da. Mhm. Danke, NDR. Auch das kriegen Sie für Ihre Gebühren. Kein Problem.
1: Fadi, ich habe noch einen Wunsch. Ja, gerne. Warum wir so mal gegenseitig so eine Spotify-Playlist aufnehmen oh. mit unseren Lieblingssongs? Und die uns dann teilen und schicken. Das wäre doch ja. ganz schön. Dann können wir die nämlich hier auch mal in die äh, Shownotes reinpacken. Mhm. Hm? Die Songs von den Fuddys. Ähm, ich würde da gleich mal anfangen, dich mal, dich mal als Co-Autoren mal dazu holen und dann gucken wir mal, was wir da so an unseren Songs so oh. also doch.
0: Dann haben wir, hat, hat diese Folge ähm, noch eine Verlängerung. Das ist fantastisch. Da, da, da. Klopft mein Herz wirklich noch lauter als am Anfang der Serie. Äh, der Folge.
1: Du meinst, ich darf jetzt meine restlichen Toffeefee aufessen?
0: Sehr gerne, ich, ich mache mir nur einen Kaffee. Machen wir fertig. Vor ja. voll in der Tasse. Wir hören uns wieder mit, das, mit der Tschüss. Playlist. Tschüss. Tschüss. Echte Faddies. der charmanteste Funny-Podcast
2: der Welt. <Musik>